0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar sobre mais um tema importantíssimo para a sociedade brasileira e, claro, para você que vai fazer Enem, concursos públicos e que vai se deparar com a redação. Nós vamos conversar hoje sobre os avanços, os desafios do direito do consumidor. Nós vamos entender para que ele serve, quais são as suas circunstâncias, como foi a sua criação e, claro, como é que hoje no Brasil nós enxergamos todos os pormenores do direito do consumidor. Para isso, nós vamos receber hoje a presença ilustríssima né, do advogado, professor de Direito Processual Civil da Reta Cursos, né, da, da OAB na Reta, o professor Alan Monteiro de Atemão, né? nós vamos trazer aqui a vocês é, todos os itens principais para você construir a sua redação. Alan, seja muito bem-vindo, nosso bom dia, boa tarde, boa noite, deixa aí uma palavrinha inicial para o público que está nos acompanhando de casa.
1: Fala pessoal, como é que vocês estão? Né? Estavam acompanhando agora né? Quem está aqui no meu Instagram não acompanhou, mas quem está no YouTube, quem vai ver no YouTube acompanhou. O drive tudo do McDonald's, o que é isso? É a entrada e a saída de Mário Vitor, esse excelente professor. Pessoal, é uma honra estar aqui com vocês. É, nós vamos abordar um tema muito interessante, que é o tema do consumidor. Para quem não acompanha há muito tempo o professor Mário Vitor, ele tem um trabalho fenomenal em redações. O professor Mário Vitor sempre trabalha a redação do Enem nesse YouTube. Né? Nos podcasts, em tudo que ele faz no Redação 360, os temas da redação do Enem nos últimos anos sempre caem, sempre são passados, às vezes mais de uma vez, como acho que na última prova, né? Exatamente. Que foi sobre saúde mental. Então, se cair alguma coisa sobre o direito do consumidor, eu garanto para você uns dois parágrafos de conteúdo hoje.
0: <risos> Valeu, grande Alain. É sempre uma honra ter você aqui. A gente está todos os dias trabalhando em prol da educação, trabalhando em prol da formação desses estudantes queridos. E ter você aqui no Redação 360 é motivo de grande orgulho. Agora, gente, nós vamos entrar no editorial. O Direito do Consumidor é o ramo do direito que lida com as relações jurídicas entre fornecedores do bem, fornecedores de serviços e, claro, o consumidor final. Tem por objetivo assegurar que os consumidores obtenham acesso a informações quanto à origem, qualidade dos produtos e serviços, assegurar proteção contra fraudes no mercado e no consumo, garantir transparência, segurança para os usuários dos bens, para os receptores dos serviços e harmonizar as relações de consumo por meio da intervenção jurisdicional. O direito do consumidor também assegura que o consumidor final possa recorrer ao Judiciário para a prevenção e reparação dos danos patrimoniais decorrentes das falhas, tanto no fornecimento dos bens, quanto na prestação de serviços para este consumidor final. Somente a partir dos anos 50 aqui no Brasil, após a Segunda Guerra Mundial, foi que surgiu a sociedade de massa, com contratos, produtos padronizados, e essencialmente né, uma relação que deixou de ser mercantil e passou a ser meio que profissionalizada. Os consumidores passaram a ganhar uma proteção contra os abusos sofridos, tornando-se uma preocupação social, principalmente nos países da América e da Europa Ocidental, que destacaram-se por serem pioneiros tanto na criação de órgãos de defesa do consumidor, quanto, claro, na formação de mercados mais solidificados. Existem, no entanto, evidências implícitas da existência de regras entre consumidores e fornecedores de serviços, produtos e em diversos tipos de códigos, constituições e tratados, bem antes da criação do direito do consumidor. Já no antigo Código de Amurabi, olha só, Código de Amurabi, Havia certas regras que, ainda que indiretamente, visavam proteger o consumidor final. Assim, por exemplo, a Lei número 233 rezava que o arquiteto que viesse a construir uma casa cujas paredes se revelassem deficientes teria a obrigação de reconstruí-las ou consolidá-las às suas próprias expensas. As consequências para os desabamentos com vítimas fatais eram ainda mais severas. O empreiteiro, além de ser obrigado a reparar totalmente os danos causados, tanto à vítima quanto ao chefe de sua família, também era obrigado a pagar com a condenação à morte. No caso de falecimento do filho do empreendedor da obra, a pena de morte se aplicaria a algum parente do responsável técnico por ela, e assim por diante. Era aquela lei chamada olho por olho, dente por dente, que a gente estuda ainda no ensino fundamental. Na Índia, no século de a.C., o Sagrado Código de Manu previa multa, punição, além de ressarcimento dos danos àqueles que adulterassem gêneros, lei número 702, ou entregassem coisa de espécie inferior àquela acertada, ou até mesmo que vendessem bens de igual natureza por preços diferentes. Lei número 703. E será para falar mais da história, da atualidade, acerca dos avanços e desafios do direito do consumidor, é que receberemos a presença ilustre do advogado Alain Monteiro. Alain, começando esse bate-papo, super especial e sendo muito direto, como e para que surgiu o direito do
1: consumidor? Para proteger o consumidor, não é para ser direto? <risos> Se é para ser direto, o direito do consumidor surgiu para proteger o consumidor, mas né? a gente não vai ser direto a esse ponto, então você que está em casa, você que está em casa aqui, é, qual é o contexto de surgimento do direito do consumidor? Perceba o seguinte, o direito do consumidor é uma lei que começa a ser produzida em 89, vai ser a lei liberada em 90, 91. né? Então, qual é esse contexto? A gente tem que lembrar. 1988, o que é que nós temos? Uma Constituição. né? E antes dessa Constituição, a ONU, em 85, ela começou, por meio da Assembleia Geral, a trabalhar o direito do consumidor e emitir uma resolução da Assembleia Geral que é, cria as regras, funda- os direitos fundamentais para o consumidor. Então, o que é que nós temos nesse contexto? Nós temos um avanço do capitalismo, né? final da década de 80, início de 90, e aí as regras, o consumidor ele é uma pessoa, por assim dizer, hipossuficiente, hipovulnerável Como assim? Ele pode estar numa relação com o um fornecedor, com a empresa, com o um vendedor, numa relação de, às vezes, não ter conhecimento de fato do que está comprando. do que ele ele está adquirindo. Então, pode ser que um vendedor chegue e diga esse copo aqui é de um cristal retirado das profundezas de uma caverna na África que só tem uma e só tem esse cristal no mundo inteiro. Como é que o consumidor vai saber que isso não é verdade? Então, o consumidor ele poderia ser facilmente enganado. E a gente lembra, para quem gosta da história, que na Idade Média né, havia esse contexto em que é, as pessoas vendiam é, pedaços de madeira da Cruz de Jesus Cristo, né, vender um lugar no céu para você. Isso era comum naquela época. E veja, as pessoas eram enganadas. E não havia nenhuma legislação que protegesse. Então, depois da, da ONU, é, alguns países já tinham legislações sobre a proteção do consumidor, aí, em 88, o que aconteceu? A Constituição colocou como um direito fundamental, se você quiser ir mais a profundo, no artigo 5º da Constituição, inciso, se não me engano, 32, x 2 zinho 32, fala que é um direito fundamental à defesa do consumidor e que será protegido na forma da lei. Como assim, Alan? A Constituição ela não vai deixar clara as regras do direito do consumidor. Ela fala que isso é necessário que exista em uma lei, certo? E aí, essa lei veio, ó, em 89, 90, 91, logo após a Constituição, né? E as pessoas que escreveram o anteprojeto, os estudiosos do direito, como assim, Alain? Não são o deputado, o senador? Na maioria das vezes, estudiosos do direito, eles fazem o anteprojeto e levam para que deputados leva para o Senado, para o Congresso, e o Congresso prepara para o projeto de lei para debater. Né? E a intenção desse anteprojeto, segundo os próprios autores, tem um livro aí de Ada Pellegrini, Antônio Herman, Vasconcelos e Benjamim, é justamente buscar a proteção desse consumidor, levando em consideração também outros artigos da Constituição que aí vão falar mais da questão da ordem econômica, lá no artigo 170. Então, qual é a função do do, do Código de Defesa do Consumidor? Proteger o consumidor de uma relação em que alguém é superior ao outro. Então, nessa relação de superioridade, a lei atinge o consumidor que está aqui embaixo para colocar em uma posição de igualdade. certo? Então, aí surge o direito do consumidor. É nesse contexto, para proteger, como, por exemplo, o direito do trabalho, Surge para proteger quem? O direito, os trabalhadores. né? Então, proteger os trabalhadores de relações abusivas trabalhistas. E aí é que se tem esse surgimento, Mário Vitor, do consumidor. Proteger os interesses e os direitos básicos do consumidor.
0: Perfeito, Alan. Interessante demais essa sua recapitulação histórica. E eu gostaria de concatená-la com a proposta de redação. Primeira coisa, minha gente... Pensar numa redação sobre direito do consumidor é pensar numa redação muito própria, mas muito própria mesmo para alguns concursos públicos que estão aí para sair. né? Polícia civil, polícia militar e outros mais que estão para surgir tanto em espectros locais, né? Rio Grande do Norte, quanto em outros estados, né? no Ceará, em outras federações brasileiras. Mas também não pode ser esquecida que é um tema muito possível, muito provável de ser trabalhado no Enem, tá? O Enem poderia trabalhar com a questão do consumidor pensando, primeiro, numa óbvio ligada à prova de ciências humanísticas. Nas ciências humanas, tá, minha gente? Principalmente a sociologia, você estuda a cultura de massa, formação essencial de mercados consumidores, movimentos sociais por meio e movimentados, por conta essencialmente da questão financeira, comercial e tudo isso meio que se concatena com possíveis temas de redação, tais como, por exemplo, a questão das crises econômicas, o tema da semana passada, que foi tão bem discutido aqui também por nós, né, no episódio 67, que trabalhava a questão tanto do endividamento da população, quanto das dificuldades, principalmente, de adaptação à economia digital e outros pormenores. Alain, vou aproveitar um gancho da sua fala, né, e vou trazer, essencialmente, um pouco mais de, de itens e de conhecimentos atrelados ao seu ramo, que é o ramo do direito. O ramo do direito, né, dentro dele, né, possui direito processual civil, direito civil direito penal e assim por diante. E um desses novos ramos é esse do direito do consumidor que você trouxe, que foi surgido em 1989. E ele possui avanços em relação à sua origem e o seu desenvolvimento nas últimas décadas. Para você, Alain, qual dentre todos os avanços foi o mais representativo e por quê?
1: a gente vai pensar os avanços no direito do consumidor, no direito em geral, o que acontece? Nós temos a lei. Né? A lei, como trazemos aqui, ela vem lá de 89, 90, 91. A lei vem sendo modificada? Vem. As leis são modificadas. Então, novas leis são introduzidas, às vezes mudando um artigo, mudando um pequeno trecho do Código de Defesa do Consumidor, atualizando. Né? Uma grande alteração que teve foi lá em 2015, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe novidades e mais proteções para as pessoas com deficiência que são consumidoras. Essa é uma grande novidade. Mas você me pergunta, Alan, é a principal novidade? Como é que eu enxergo a principal novidade? A principal novidade não está necessariamente nas mudanças legislativas, mas nos entendimentos dos tribunais. Porque os tribunais são responsáveis por interpretar aquele comando legislativo. E a interpretação, como ela acontece? Aplicando ao novo contexto social. Então, por exemplo, vocês vão lembrar de quando o Supremo Tribunal Federal liberou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Como é que foi feito isso? Por meio de uma interpretação. Na Constituição, tem claro, casamento é o ato entre homem e mulher. Então, a Constituição, quando surgiu em 88, não permitiu casamento entre homens e entre mulheres. O que foi que o STF fez? Se o homem e a mulher são iguais, né? então eu posso dizer que onde tem homem tem mulher, e onde tem mulher eu também posso ler homem. E aí eu faço a possibilidade do casamento entre homens e mulheres. Alain, mas o que isso tem a ver com o direito do consumidor? Porque as principais mudanças e inovações... Né? A pergunta fala dos avanços. Isso vem muito da jurisprudência. E eu vou fazer aqui um bolãozinho. Maru Vitor, qual é o tema de direito consumidor que você acha que tem sido mais... Com discussões mais né? atualmente? Diante do contexto que nós temos hoje, né? Alain, essa pergunta me pega de surpresa. Mesmo assim, acredito eu a questão
0: de como hoje, principalmente a, a questão do consumo digital, né? Através das redes sociais, através uh, 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 das plataformas de, digitais como um todo, fazem com que a dificuldade, principalmente de garantia, seja na compra de serviços ou de bens, venha a ser maior do que, por exemplo, a compra direta que acontecia de forma presencial.
1: Olha só, né, o professor Marovito foi excepcional. Porque eu digo isso, qual é a grande mudança que nós temos assim em termos que nós vemos todos os dias nas nossas redes sociais. A gente abre a rede social e se depara com o quê? Com propaganda, com publicidade. Muita propaganda. Então, os temas mais debatidos hoje são as propagandas e as publicidades abusivas para o consumidor. E aí eu trouxe aqui quatro tópicos que o STJ... Alain, o que é o STJ? O STF é o tribunal maior do Brasil, que está lá em cima. né? Então, para quem não é do direito, o STF está lá em cima. Ele tem a condição, a função de proteger a Constituição. Então, existe um tribunal também nacional que protege as leis federais, as leis que se aplicam em todo o Brasil. Então, como o Código de Defesa do Consumidor se aplica em todo o Brasil, imagine que o tribunal do Rio Grande do Norte pode ter uma interpretação diferente do tribunal do Pernambuco. E aí, quem vai dizer qual é a interpretação correta? O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Ele é responsável pelas leis federais. Então, o que que o STJ fez? Ele, eu trouxe aqui quatro temas que o STJ fixou como teses federais recentes, agora 2021. O primeiro, para vocês verem, ó. a depender do caso, o erro grosseiro de carregamento no sistema de preços e a rápida comunicação ao consumidor podem afastar a falha na prestação de serviço. O que isso quer dizer? que é muito comum, pessoal, a gente tem que comprar em site. O que é está tá acontecendo? As empresas colocam um preço errado. Então, o, 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 o bem lá custa 600 reais e ele digita lá 60. Aí o consumidor, o que é que ele pode fazer? Ah, eu vou comprar porque é 60 reais. E aí ele, sabendo que era para ser 600, compra por 60 e diz, não, eu fui induzido a erro. O que é que o STJ diz? Espera lá. Se foi um erro que é muito claro que não deveria ser... Ah, um carro está custando R$ 4,50. É claro que era R$ 45 mil. Reais. Então, nesse, nessa hipótese de erro grosseiro, o STJ diz não cabe indenização. Então, o que isso quer dizer? Que muitos erros grosseiros têm acontecido no Brasil e isso foi levando para várias demandas judicionais. Entendeu? Outro tema é abusiva a publicidade de alimentos de alimentos direcionada de forma explícita ou implícita ao público infantil. Como assim? Se você, uma empresa, que direciona uma publicidade de comida para uma criança, ela está vendendo algo para uma pessoa que não tem o discernimento completo de saber se aquilo presta ou não, ou é bom ou não. Então, se eu faço uma publicidade direcionada para a criança, pode ser considerada abusiva, né? E se a gente via muito antigamente, por exemplo, a propaganda do, do batom, compre batom, compre batom, que a criança ficava querendo comprar batom porque viu o rapaz lá falando, compre batom o tempo todo. Outro tema muito interessante aqui para encerrar, ele fala o seguinte, ó. É abusiva por falha no dever geral de informação ao consumidor, cláusula de contrato de seguro limitativa da cobertura apenas a furto qualificado deixando de esclarecer o alcance do termo jurídico específico e a situação referente ao furto simples. Alain, eu não sei o que é furto qualificado. Esse é o problema. Imagina que você compra um carro e faz um seguro. Aí lá no seguro diz, o seguro protege contra furto qualificado. Aí você, peraí, o que é um furto? O que é um furto qualificado? Aí vo- o que é o furto? É quando a pessoa subtrai o seu bem sem usar violência. Então, o um roubo é, eu pego uma arma e diz, me passa o celular, roubei. Se eu pego o celular do seu bolso e saio correndo, eu furtei. Veja, essa diferença o consumidor não é obrigado a saber. Por isso que o tribunal diz, se o seguro diz que é furto qualificado e não especifica o que é furto qualificado, o que é furto qualificado? Um exemplo, quando eu uso da minha relação de confiança e furto bem, isso, o consumidor não tem condições de saber. Então, se o seguro coloca lá no contratinho, bem aquelas cláusulas em pequeno, ó, o oh, meu seguro é só para furto qualificado, ele está sendo abusivo. Então, vejam a importância do direito do consumidor. É justamente o quê? Proteger esse cenário em que o consumidor, ele a gente não pode presumir que ele vai conhecer desses elementos. E é por isso, nessas novidades, a gente vê o principal tema que eu coloco aqui, mais atual, é a propaganda e a questão dos marketplaces, as compras por internet, as devoluções, tudo isso que o o Código de Defesa do Consumidor não tinha como prever em 89 e que está acontecendo agora de forma muito fervorente, principalmente pós-pandemia, quando o presencial meio que por um tempo ali no início de 2020 acabou, né? ficou quase que parado. Perfeito, Alain. Inclusive, é interessante
0: essa, essa relação trazida por você porque faz total sentido faz total sentido a gente ter hoje né, um, um novo comércio, que não é tão novo assim, né, desde a década de 90 que ele existe, mas que agora né, veio a se tornar a principal febre e uma das principais, um dos principais movimentos né, nas relações comerciais. E por ser novo, tudo que venha a ser de problema também vai ser novo. Né? E aí vou aproveitar exatamente, se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, se inscreva na Reta do Enem, faça parte da nossa família, a Família Reta Cursos. Então se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo, né? assista episódios anteriores e, claro, faça parte da Família Reta. Lembrando a você que você também pode acompanhar episódios antigos do Redação 360. É, este é o episódio 68, quem diria, viu? 68 episódios no ar. <risos> E, nesses 68 episódios, você pode acompanhar diversos temas de redação mega especiais. Você pode acessar lá o seu Spotify e ouvir gratuitamente o podcast Redação 360. Alain, qual é o principal, ou melhor, quais são os principais desafios
1: do direito do consumidor atualmente falando? Nós temos no, no isso aí todo mundo sabe, uma mudança repentina nas relações sociais. Então, a cada novo, a cada vez que que vamos passando o ano após ano, as as situações de de atrito vão se aumentando. Alain, o que é a situação de atrito? São novas formas de relacionamento entre pessoas e empresas que não existiam antes. Então, veja, até uns anos atrás, não existia esse negócio de recorrência. O que é recorrência? Você faz uma compra e fica ali pagando infinitamente, certo? Isso é uma relação nova, que não não havia uma previsão de direito, começou a existir. Então, veja, novas relações vão existindo, né? e aí vem os problemas oriundos dessas relações. Então, qual é é, o principal desafio do do direito consumidor? é se manter atualizado e atento a essas novas relações sociais que estão surgindo. Por quê? Porque você pode ter novas pessoas, novas caracterizações de prestador de serviço, que é isso. O Código de Defesa do Consumidor, ele caracteriza quem é considerado um fornecedor e o que é um consumidor. Então, não necessariamente por você vender algo, você é um fornecedor. Se eu tenho esse copo e eu digo, ah, eu não quero mais esse copo, eu quero vender esse copo, eu não, essa venda ela não necessariamente é uma caracterização na relação de consumo, porque não tem uma habitualidade, não é algo que eu faço de forma recorrente. Então, as mudanças sociais podem mudar também as relações entre as pessoas e entre as empresas, e isso gera consequências no código de defesa do consumidor. E aí o principal problema é a atualização... E como fazer a atualização? Por quê? Porque um grande problema dessas legislações é que essas legislações são o Estado invadindo a serra privada. Então, é o Estado crescendo para regular uma atividade econômica. Se ele regula demais, se ele perde a mão na regulação, ele pode dificultar a existência de relações, a existência de empresas, porque ele está grande demais. né? Então, esse é o desafio. É o Estado proteger o consumidor, mas não inviabilizar a atividade do fornecedor, do empresário, da empresária, do empreendedor em geral.
0: Perfeito, Alan. E aí é interessante a gente perceber todos esses ramos né, como, uma, como uma situação que é totalmente atual e totalmente futura, né? ou seja cada vez mais o capitalismo se consolida, as relações comerciais se consolidam, as transações se tornam cada vez mais recorrentes, com públicos diferentes. Por exemplo, né, se a gente for lembrar da nossa infância, da nossa adolescência, será que os nossos hábitos de consumo eram frequentes, eram constantes? E, principalmente, será que nós tínhamos a liberdade financeira que o adolescente atual hoje tem? E principalmente, será que a gente tinha tanta oferta de coisas como o jovem atual tem? E aí eu vislumbro também outras potencialidades, que são os mercados que surgem a cada dia. né? E aí se torna cada vez mais um desafio para o direito do consumidor e a garantia de tudo isso para a sociedade. Gente, gostaria de chamar a sua atenção também para alguns pontos importantes antes da continuidade continuidade nesse nosso bate-papo. A primeira delas é que a proposta de redação está disponível aí no link da descrição do vídeo e que você também pode adquirir correções, é, três correções num pacote especial aí no link da descrição do vídeo com análises técnicas feitas por mim, tá, gente? É uma correção super especial, super detalhada, de acordo com a sua necessidade, seja de Enem ou de concurso público. Voltando aqui o nosso bate-papo, Alain. Qual é a principal deficiência do direito consumidor e, principalmente, como é que nós poderíamos solucioná-la?
1: A principal deficiência do direito consumidor, veja, como é que a gente pode encontrar isso? Se você analisar que existe muita demanda no judiciário acerca do direito consumidor, é porque existe muito problema, muito conflito. Se tem muito conflito social, gerando processo no judiciário, quer dizer que o direito do consumidor está em constante violação. Se está em constante violação, é porque a prevenção da violação, a fiscalização das empresas, das atividades, não é bem feita. Então, as empresas cometem muitas violações aos direitos do consumidor, isso gera muita demanda no judiciário. Qual é o principal problema? é como eu vou fiscalizar e atuar de forma preventiva na garantia do direito do consumidor. É você, consumidor, não precisar em nenhum momento da sua vida acionar o judicial para ter seu direito pro- protegido. Ah, veja, a gente falou aqui da abusividade da publicidade de alimentos para criança. É que ninguém precisa entrar com ação para dizer que aquela publicidade foi abusiva, por quê? Porque não existe publicidade abusiva. Então, como é que eu vou? A fiscalização é feita pelos PROCONs, ou seja, pelas entidades, como por exemplo o Ministério Público, pode fazer também, como proteger e atuar de forma preventiva para evitar que se haja violações. Porque a demanda, judiciário, ela deve, a demanda no judiciário deve ser a última forma de resolver o problema. Eu tenho que resolver o problema de várias formas. Conversas, conciliações, prevenções, multa e só depois levar para o judiciário. Quando a gente está levando tudo para o judiciário, é um problema, não é a solução. Certo? E aí a outra pergunta é justamente isso. né? Como solucionar? Ter um, um, um trabalho preventivo e de fiscalização maior e principalmente de quê? De conscientização porque do mesmo jeito que o consumidor não conhece os seus direitos, às vezes os fornecedores, os empresários, o pequeno empreendedor, ele não conhece os seus deveres, ele não conhece o que a lei obriga ou a fazer. Então, às vezes ele faz um contrato, ele, ele redige um termo de uso, alguma coisa que ele não sabia que deveria ser, ser, ser feito diferente pela, pelo direito do consumidor. E isso vai gerar demanda, vai gerar um passivo para ele. Por quê? Porque ele vai ter ser responsabilizado, vai pagar a indenização, vai pagar a multa por desconhecimento. Então, como é que a gente tem que trabalhar no direito do consumidor? Conscientização da população, né? A população, os consumidores, os fornecedores, da importância de se observar o direito do consumidor e trabalhos preventivos de fiscalização nos locais em que haja suspeito de violação do direito do consumidor.
0: Perfeito, Alain. Agradecer imensamente a contribuição do professor Alain Monteiro para essa redação, a redação que é desafiadora, sim, principalmente para essa galera que está no ensino médio, conhecer um pouco mais sobre os seus direitos e, claro, conhecer um pouco mais sobre os pormenores do direito do consumidor para desenvolver um grande texto. Na aula de amanhã, na reta do Enem, nós vamos ter, mais uma vez, a análise desse tema, o destrinchamento e, claro, a construção, juntos, de uma redação modelo especial para você. Agradecer, mais uma vez, Alain, pela sua presença e deixar aqui, né, quem sabe você puder deixar aqui uma mensagem final para o nosso público, né, uma recomendação literária, cinematográfica, enfim... Para deixar esse adeus, aliás, esse até breve,
1: a galera que nos acompanha. Mário Vitor quer se livrar de mim, falando adeus. Olha, <risos> é o que o Kafka fala comigo. Pessoal, é, para vocês, estudantes que estão aí no Enem, no concurso público, é uma mensagem que eu digo muito, que eu falo, e não, vou, vou falarei hoje no meu Instagram também, Alain Monteiro, M, né, meu Instagram. É que o mais importante para você, nesse período que você está se preparando, que você está se dedicando, é que você mantenha a constância. Né? Não é estudar muito, não é estudar pouco, é estudar de forma constante. É todo dia, sempre que possível, entregar pelo menos 1% a mais do que você está fazendo ali, estudar um pouquinho e tal. Né? Então, vocês estão acompanhando as lives, continuem acompanhando as lives para ter acesso a mais temas. E, né, principalmente, não desistam do sonho de vocês. Certo? Por mais que pareça longe, por mais que às vezes pareça distante, a cada vez que você vai mantendo isso mais constante, evoluindo 1%, evoluindo 1%, você vai chegando mais perto dele. Tá certo? Recomendações literárias. Pessoas gostam, né? Pessoas normalmente já leem muita coisa e é, a gente vai recomendar mais livros aqui. Tem um livro do Cresça 1% todo dia. É um livro muito bom, que fala justamente sobre isso. Mas eu diria para vocês o seguinte, né? A maior recomendação que eu faço é procure estudar, se preparar, seja o que você estiver fazendo, de uma forma leve e feliz para você. Se você estiver fazendo algo de uma forma que te faça feliz, você vai conseguir fazer isso todos os dias. Você vai tornar isso um hábito mais fácil. né? Então, procure uma forma que isso te faça feliz. Se a a forma como você está estudando, se o ambiente que você está estudando não te proporciona isso, procure um que proporciona, Saiba que a Reta Curso está sempre de braços abertos para te ajudar nisso. E, professor Marovito, devolvo a palavra para a vossa senhoria. <risos> Valeu, Alain. Muito obrigado a você que esteve
0: aqui conosco nessa quase uma hora de podcast. Agradecer imensamente a você que tem nos acompanhado desde, desde o início. tá? E, uh, em que você vá ao Spotify, vá aqui no nosso canal no YouTube, assista episódios anteriores e, claro, construa excelentes redações. Até semana que vem, galera. O nosso muito obrigado e até a próxima.